0: Mais um podcast Pensando Sociologicamente. Eu sou o professor Miro Santos, aqui do canal Pensando Sociologicamente. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio, vamos fazer entrevista com a professora Deise Rosário. Vamos juntos!
1: Fala, professor!
0: Instruí-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa inteligência. Agitai-vos porque teremos necessidade de todo o nosso entusiasmo. Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa força. É preciso criar homens sóbrios, pacientes, que não se desesperem diante dos piores horrores e não se exaltem em face de qualquer tolice. Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade. Essa é uma citação do Antônio Gramsci. Autora intelectual, filósofo, pensador orgânico. Esse texto que inicia a tese de doutorado da professora pesquisadora Daisy Rosalio Neste podcast nós vamos tratar um bate-papo, vamos fazer uma conversa muito franca sobre a sua um pouquinho da sua atuação, do seu interesse em relação à educação. Ela que é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, realizou estágio doutoral em Roma, mestre em educação, pela FEUSP, possui graduação em Pedagogia também pela FEUSP, Faculdade de Educação Universidade de São Paulo. Foi professora temporária do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da FEUSP. É membro do Grupo Gestrado, que é o que? Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente. Atualmente é professora doutora da área de Política e Gestão Educacional do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Compõe a Coordenação Nacional da International Gramsci Society, o Grupo Gestor da Rede Latino-Americana e Caribenha de Estudos Gramscianos e a Coordenação da Oficina Escola Latino-Americana de Estudos Gramscianos. Olá, professora Deise, grande currículo. Muito bom falar contigo. Eu já quero iniciar fazendo uma pergunta e questionando é, por qual motivo você tem esse interesse em Gramsci? Pois geralmente ele é associado às ciências políticas, às ciências sociais e tudo mais. A luta contra o fascismo, ao pensamento revolucionário. Diz aí pra gente o seu interesse nesse grande autor.
1: Olá, eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação, uma alegria imensa estar nessa conversa hoje. É, o meu interesse no Gramsci surgiu através de uma atividade de leitura do magistério. Um livro de indicação para o trabalho naquele bimestre referenciava em uma passagem o Gramsci e me chamou muito a atenção como aquele autor que se colocava de uma maneira tão veemente contra a injustiça e as desigualdades e que foi preso pelo fascismo e se dedicou anos a estudar como pensar maneiras de se colocar frente a essas injustiças de construir uma outra forma de estar no mundo, né? isso me chamou muito a atenção e eu acabei anos depois retomando isso quando escolhi né, esse autor como objeto de estudo para o mestrado. Né? Durante a minha graduação, eu não tive no meu curso de pedagogia nenhuma referência direta, não estudamos esse autor. E me lembrando dessa leitura que era, na verdade, de um outro autor que o citava, eu escolhi me dedicar a estudar o pensamento do Gramsci durante o mestrado. E aquele aceno de que era um autor que poderia ser Potente para se pensar contra as injustiças do mundo, se mostrou, na verdade, de uma riqueza gigante para ler o mundo, pensar sobre os problemas concretos e, e das respostas que podemos organizar coletivamente frente né, a esses problemas. A todas aquelas humanas
0: que lutam na vida e que não acatam ser dominadas nem exercer dominação.
1: Desde no capítulo 5 da sua tese de doutoramento, você fala um pouquinho sobre a concepção pedagógica do Gramsci ser tarefa importante, tão importante quanto inconclusa. Conta pra gente um pouquinho, Daisy, sobre isso, né? Qual é a contribuição do Gramsci para a educação brasileira? Olha, eu diria não só que há espaço, mas como esse espaço é absolutamente necessário e a gente existe por esse espaço. Né? Felizmente não há, é, pelo governo, um domínio absoluto, uma organização monolítica das instâncias sociais em que a gente, que a educação estaria fadada a reproduzir as ideias. Né, dos dominantes. Existem caminhos de contraposição e é por esse elemento que a educação pode ser emancipadora e transformadora. Essa discussão é muito cara nessa direção. né? O Gramsci nos ajuda a entender como a sociedade está organizada, inclusive entendendo que o Estado ele não é composto apenas pelo aparato governamental e repressivo. Né? A sociedade civil compõe o Estado e é onde a gente se situa nessa arena. E entender que as concepções de mundo que se são difundidas nesse terreno acabam influindo em formas de conduta, na maneira como a sociedade se organiza, é importante para a gente entender, se colocar nesse tabuleiro em condições de disputar os seus rumos, né? de fortalecer concepções que sejam né, favoráveis né, aos interesses da maioria da população, pensando né, na ampliação de direitos para grandes grupos, tratos da sociedade que, historicamente, foram prejudicados no tecido social. Então, tendo este horizonte, esse debate pode fortalecer muito. Olá, professor Deise. Aqui é a professora Cátia Carina e é um prazer conversar contigo sobre educação e sociedade. O sentido da escola orientada em Gramsci e por que a proposta escola como tão revolucionária? A perspectiva de escola orientada do Gramsci né, visa romper uma cisão histórica né, que marca um caráter dual da escola, uma distinção em, entre a formação que é destinada aos grupos privilegiados, entre aqueles que são vistos como devendo ser informados para aprender a pensar, e a tomar decisões, e a adquirir posições importantes na sociedade e a formação que é destinada historicamente às classes populares, vista como podendo ser mais simplista, rebaixada, quando muito voltada a uma mera capacitação destinado a mantê los numa posição né, de subalternidade.
0: Desnudar todo lamento e o sonho é,
1: Na arena social E é por esse motivo que o Gramsci vai defender Uma escola que seja única Uma escola pública De cultura geral, humanística integral que tenha o trabalho enquanto princípio educativo, mas não o trabalho visto como é uma capacitação para determinados postos, né? Ele inclusive vai rejeitar uma formação que seja imediatamente profissional, né? Uma formação utilitarista. Ele vai defender que a autonomia, né, e a de autodisciplina intelectual e a autonomia moral, ela só podem aparecer, surgir depois de um longo trabalho de acúmulo de noções e conceitos e é por isso que a formação propedêutica tem uma importância crucial e ele vai defender que, que desde as escolas elementares, né, se, se trabalhe né, explore noções de direitos e deveres, né, de como o Estado está organizado, se explore o espírito investigativo científico e que a escola tenha um espaço, de fato um, um espaço para que os sujeitos é, a partir de um direcionamento claro e de uma formação séria e ampla venham a construir a sua autonomia intelectual e a sua capacidade de atuação na sociedade. A escola unitária gremistiana é revolucionária porque ela efetivamente ousa Garantir o direito à educação e realizar, de fato, um progresso intelectual de massa ao empreender uma proposta de educação pública de qualidade integral né, que dê perspectiva à complexidade da vida prática e das ciências que se entrelaçam, né, a vida e a sociedade, que realmente forme sujeitos capazes de serem autônomos e terem autodisciplina intelectual e moral, né, o que só pode advir é de depois de um grande acúmulo de noções e conceitos, né, e que explore efetivamente... Essa capacidade reflexiva e de investigação científica ao longo da sua trajetória e não apenas na etapa superior.
0: A hegemonia é, de maneira simplificada, a dominação de uma classe sobre a outra, articulada pelo consenso e não apenas pela coerção. A educação e a cultura seriam, na perspectiva de Gramsci, importantes para alterar a balança da supremacia ideológica a favor das classes populares.
1: Bom, se entendermos a hegemonia como de fato é uma relação que se expressa é, como uma direção que é política, mas é também econômica, é intelectual e é cultural, dá para entender que a educação ela se relaciona diretamente, porque as ideias elas não existem só enquanto ideias, elas, elas se transformam em ações concretas. Então, uma determinada concepção de mundo que se torne dominante e que é alargada para amplos estratos na sociedade, ainda que essa concepção não represente os interesses dessas camadas da sociedade, o que muito acontece com a concepção dominante, Muitas vezes a população adere a ideias que de fundo são contrárias aos seus interesses, mas por aderência às vezes simplista não se dão conta, não se torna consciente de que estão representando outros interesses. É evidentemente nessa relação, tendo possibilidade de potencializar a educação e os espaços de circulação, criando centros de cultura, espaços de difusão, de reflexão, se elevará. E essa era a intenção, né? um progresso intelectual de massa, de maneira que as pessoas tenham condições de realizar leituras de mundo é, que dêem conta das problemáticas, de compreender as contradições e de se colocar em condições de disputar projetos de sociedade. Né? Então, evidentemente, a educação tem um papel... É primordial nessa relação é, de difundir concepções de mundo que representem os ideais da maioria da população e de grupos historicamente prejudicados e em condições é, subalternas, né, subordinadas, subjugadas na sociedade. Tiene que ver
0: com que a um rio.
1: Agradecemos, professora Deise, pela sua rica contribuição nesse debate, muito inspirador, muito importante nesse atual momento da história. Caso a senhora tenha alguma colocação, alguma outra contribuição, ou queira falar de novos trabalhos, eventos e grupos de pesquisa, por gentileza, fique à vontade. Um grande abraço. Ah, eu é que agradeço muito a oportunidade, né? muito obrigada por essa conversa. Eu gostaria de aproveitar... Né, para dizer aos interessados no pensamento do autor, é, em estudar, em adentrar mais a respeito desse conjunto de uma obra tão rica. Né? Nós temos a International Gramsci Society Brasil, a IGS Brasil, que vai fazer agora em, em maio seis anos. E o ano passado foi criada a Rede Latino-Americana e Caribenha de Estudos Gramscianos. Então, quem quiser saber mais informações, o site gsbrasil.org é possível encontrar a respeito, inclusive, dos eventos, das atividades que têm sido realizadas e nesse período de pandemia de maneira remota. Deixo aqui o convite para quem se interessar por isso a conhecer o nosso canal no YouTube, tanto da IGS Brasil quanto da Rede Latino-Americana e Caribenha de Estudos Gremichianos.
0: Valientes las que se enfrentaram com la opressora de dentro, las que se miraram.
1: Muito obrigada, grande abraço a todas e todos. E agora eu me despeço dos ouvintes, me despeço de vocês com um forte abraço, com a dedicação de bons estudos. E, Daisy. nós ficamos muito contentes de ter essa conversa que foi extremamente inspiradora e fantástica. Muito obrigada.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Pensando Sociologicamente. Roteiro e produção: professor Miro Santos. Nação Na das professoras Bruna Gaioso e Katia Carini. Trilha sonora: Kai Engel e Silvia Tomás Tril. Valeu! Até o próximo episódio do podcast Pensando Sociologicamente.